0: Третий фильм о российском серфинге будет? Классика. Пушкин.
1: Получается, Евгения Онегина снимают серферы у нас. Я без любви, без драмы какой-то вообще не могу. Разрешить спросить, почему так дорого? Наши доски — это авторские вещи. Всем привет! В эфире «Серфэлла» – первая российская СМИ о серфинге, субкультуре, индустрии и людях на волне.
0: Мы – Даша Егор, ведущий подкаста и райтеры телеграм-канала серфеллы в котором ежедневно рассказываем о важных событиях, которые уже сейчас меняют мир отечественного и глобального серфинга. Публикуем актуальные фото и видеоновости.
1: Это 12-й выпуск первого сезона «Серфэллы». И мы с радостью хотим представить нашего гостя.
0: Константин Кокарев – режиссер фильмов «Прибой» и «Путь за мечтой». серфер, шейпер, основатель проекта «Сёрф ин
1: Привет, Константин. Добро пожаловать к нам на подкаст. Привет, ребята. Привет. Всех рад видеть.
0: Константин, ты круглый год проводишь в путешествиях. Причем география этих путешествий очень широкая. Сегодня ты во Владивостоке, а завтра в Сочи, потом Индонезия, затем неожиданно Мурманск. Расскажи, где ты сейчас?
2: Ой, знаете, сейчас я в Санкт-Петербурге северной нашей столицы, где, я считаю, самое большое серф-комьюнити у нас в нашей стране. И тут я по работе снимаю большое художественное кино. И 7 марта все могут его увидеть на больших экранах.
0: Круто. А что это за кино?
2: Кино Евгения Онегин. Классика. Пушкин. Историческое большое кино.
0: Ты как оператор-постановщик да, там выступаешь?
2: Нет, я работаю вторым оператором, оператором-постановщиком. Работает мой э, близкий друг, которого как раз-таки я и научил кататься на серфе в свое время. И вот мы с ним э, тут иногда на выходных ездим на залив, катаемся. Очень здорово. Он это называет э, «Калифорнией». Говорит, снимаем классное, красивое кино и катаемся на, на серфинге. Все супер.
1: Класс. Получается, Евгения Онегина снимают серферы у нас.
2: Ну, это же не зависит от того, серферы или не серферы. Люди. Люди все делают. А кто они по принадлежности, это важно. Серферы это такое состояние души.
1: Сейчас в Петербурге самое время для серф-прогнозов. Ты, понятное дело, серфишь, наверное. Много народу в воде? В воде, на самом деле, на крайнем прогнозе, вот буквально позавчера, было
2: очень мало людей. То есть я начитал до 10 человек. На парковке было там машин 5, наверное, всего лишь. А до этого в батарейке было прям куча, кучная миллионя со своим прокатами все бла-бла-бла все тут местные деятели ну как бы здорово большое комьюнити и приезжаешь но что-то я бы не сказал что все супер дружные. как будто бы нету общего какого-то такого флоу все двигаются на одиночно может потому что все взрослые или не знаю короче нет общего комьюнити
0: а в такой большой толпе местных ты сталкивался с локализмом или бывали может быть случаи или тебе любезно уступают волну потому что тебя знают все
2: а, локализм да какой тут локализм тут э, локализм начинается когда с, э, супер какой-то сложный достаточно сложный спот и много людей, а здесь бич брейк. все люди распределяются по своим пикам, и как-то все лаконично, без каких-то таких моментов. Но у моего товарища, как раз-таки он у вас был, по-моему, в прошлый раз, или когда у Сергея Рашваева, была тут история, он говорит человеку, это моя волна, я там в приоритете, он говорит, так ты скажи, что я океан твой. Вот. Ну, какой такой разговор был достаточно забавный. Так что я думаю, ну это не локализм, это немножко даже дурацкая просто ситуация, человек просто не понимает правил.
1: А интересно узнать, на чем ты сейчас катаешься. Ты наверняка меняешь регулярно доски. Да, знаете, я сейчас
2: э, на Бали как раз таки, когда был, катался на Альмериках. У меня было там порядка трех-четырех разных досок. Мне на день рождения подарили GS, я ее сразу же на следующий день сломал. Пошел на ловатый секрет и меня там подзакрыло. Вот. А сейчас катаюсь на хайден Shapes э, на двух досках. На хиптокрипте и на фише. И как оказалось в очередной раз, что я снова подбирал неправильно себе хиптокрипту. И только сейчас попал уже на пятый раз в тот размер, который мне нужен. Мне, оказывается, нужен 5,4. Вот мой объем. Хипто а хиптокрипту очень сложно подбирать, потому что ты ее берешь чуть больше, все люди думают, что она должна быть чуть-чуть побольше, чтобы вывозить, разгребаться. На самом деле нет, ты не можешь продавить потом волну и как бы взлетаешь, не можешь дробнуть вниз. И она должна быть четкого объема, на котором вы катаетесь. Вот я катаюсь на 27-28 литров, вот она такая должна быть. Вот у меня это 5-4. Очень здорово работает фиш. Фиш именно на волнах такого характера, как в Петербурге, когда волна и плоская, и не, мало в ней энергии, толкает, и прям по плоскочу можно запампить, догнать волну. Ну и в тереберку я ее брал недавно, там покатался, очень очень классная, даже немножко там можно было притрубиться чуть-чуть. Ну, хорош, хорошие доски, я не ожидал. Я как бы насчет фиша сомневался, и как бы угадал, что правильно его взял. А хипто-крипто классическая вещь для всех волн, очень хорошая.
0: Мы не хотели, но ты сам начал. На прошлой неделе была шокирующая новость. В местечке Вона Валия в Австралии полностью сгорела фабрика досок и магазин при ней бренда Хайден Shapes. Причину сгорания официально не озвучивали пока, но из-за большого количества легко воспламеняющихся смол и прочих жидкостей все вспыхнуло очень быстро. Для пожарных главной задачей стало не позволить огню переброситься на соседние здания. Там плотная застройка района.
1: К счастью, обошлось без пострадавших. В помещении находился только один сотрудник, который успел выбежать на улицу и получил легкие ожоги рук и лица. Его доставили в больницу, и с ним все в порядке. Хайден Шейпс – один из ведущих досочных брендов мира. Доска Хипто Крипта» неоднократно становилась доской года, и в этот раз все сгорело дотла. Та самая фабрика, где весь мир заказывал кастомные доски.
0: Константин, у тебя есть собственная мастерская и бренд досок «Серф Сайбири». Давай поговорим про него. В соцсетях бренда давно ничего не слышно то есть проект на паузе сейчас?
2: Да, я же уезжал практически на год на Бали, жил там. Что-то делал с местными шейперами, с ребятами доски. Мы там сделали порядка ну, нескольких досок, я их там попробовал, что покатался. Просто это у нас не то, чтобы это супер какая-то шейперская мастерская и так далее. Это больше творческая мастерская, как говорит мой друг с кем мы это все делаем, Андрей Рибок. А что мы там делаем от э, каких-то штук для кино до досок. Вот. И мы делаем для людей, у которых реально горят глаза, и которые понимают, что им нужна именно вот, кастомная доска. Они уже знают, зачем они приходят. Там доски с рисунком, там приходят художники, разрисовывают доски. Кому-то нужна специфичная доска именно под Россию, что там нужно... Должно быть где-то там пошире, где-то там поуже, где-то там побольше пластика, стекла, чтобы она не проминалась для перелетов. Ну, какие-то специфичные заказы вот мы делаем. Мы не делаем большой объем, мы делаем там деревянные доски, которые там, изготовление это минимум два месяца. Вот. И на пластовый, конечно, побыстрее, там пару недель и она готова. Но как-то вот индивидуально мы к этому ко всему подходим. Нам просто это нравится, это как, как серфинг. То есть это не коммерческая такая составляющая, это больше для души,
1: для рук. Сейчас в продаже досок уже нет, но все в шопе Анкер еще можно найти старую карточку ретро фиша на 35 литров и цена там 117 тысяч рублей. Разреши спросить, почему так дорого?
2: Дорого, потому что это очень много времени. Эти доски стоят, в принципе, за границей, если вы посмотрите, от полутора тысяч долларов. А если вы переведете сейчас рублей в доллары, то это будет дешево, потому что надо бежать и покупать ее срочно. Вот. А на самом деле очень много труда в нее ну как бы вкладывается в это все. Это качественная вещь, это как стейнвей. Э, то есть вы повесили ее на стену, и она будет радовать ваш глаз всю жизнь, и ее можно передать будет детям, внукам и так далее. Вот это как бы это не просто серфборд, на котором ты покатался, забыл, выкинул, поменял, это... Вещь, которая радует душу, которая радует глаз, и с которой ты срастаешься это твоя вещь, если тебе нравится, если это как бы твое, ты приобретешь ее за любые деньги. Это то же самое, что почему Хайден Шейп стоит полтора миллиона, доска вот это вот прозрачная, там кусок пенопласта, и делается это все достаточно просто, потому что это авторская вещь, и наши доски – это авторские вещи.
0: А есть ли планы восстановить производство и что-то еще новое попробовать?
2: Ой, все зависит от времени. И, к сожалению, сейчас не обладаю большим количеством времени. Вот сейчас на проекте в кино. Потом хочу покататься на сноуборде. Ну, может быть, какую-то одну доску, там, две мы сделаем в промежутках. Но это тоже все такое авторское, авторское. И сделать какое-то большое производство. Ну, нужно делать, наверное, его где-то в Китае просто контролировать это все. Если большое массовое производство, это, ну, как бы это уже бизнес такой, бизнес не с душой, я считаю. Это уже больше про деньги. То есть, в нашем случае тебе нужно реально переезжать куда-то, жить там, в Китай или еще куда-то, чтобы контролировать все это. Иначе это превратится в билиберду какой-то. Везде должен быть контроль, когда большое массовое производство. Ну, или нанимать людей, кто этим там занимается. Ну, и, соответственно, тогда ты этим не занимаешься. Это просто бизнес. Это просто вещи, которые ты зарабатываешь, ты делаешь. Ты просто это умеешь делать. А все-таки на, в нашем случае это больше такая сол история.
1: А, ты сейчас катаешься на hide and Shapes, а почему не на досках, которые там, сделать для себя? Только потому, что ты далеко от мастерской живешь?
2: Нет, я катаюсь на своих досках очень часто. Перед премьерой, как раз фильма "Путь за мечтой" оставалось пять дней. Мне абсолютно нечего было делать, и я улетел в Магадан. И я улетел там со своими двумя досками. Одну оставил Антону Морозову на Камчатке, я потом перелетел на Камчатку, пожил у него там пару дней. И вот в Магадане оставил одну доску, и как бы они там живут в Сочи, у меня несколько досок. То есть эти доски разбросаны по нашей стране, я в любой момент могу прилететь, взять билеты, сорваться. Например, прогноз сегодня могу улететь из Питера в Сочи, там у меня есть доска, я на ней буду кататься, классная доска. Я там сделал ранний раз несколько фишей, я в основном катаюсь в России на фишах. И вот один Магадан, один Сочи. Как бы классные доски. Попробовал я их, ну, модели то разрабатывал и попробовал ее в Крыму. И они хорошо себя проявили. Мы что-то там дорабатывали. И вот сейчас это устоявшаяся модель. Она у нас называется скейтфиш. И я на ней катаюсь часто. Просто вести их обратно как бы нет смысла. И очень, ну, очень сложная история с переездами, с досками. И я был в Москве, и сюда я Поехал мне в анкере, выдали
1: новые доски, и я на них катаюсь. Сейчас постоянно новости о том, что доски вот ломают авиакомпанию. У тебя были такие случаи?
2: Знаете, чтобы доски сломала авиакомпания, у меня Фу -фу -фу, не было случаев. Но у друзей очень много таких вариантов с поездками было. У меня была комичная история с аэрофлотом. Мы как-то лет десять назад полетели на Филиппины. И на Филиппинах мы были тогда первый раз, мы ничего не знали, как лететь. И это была стыковка, по-моему, в Сингапуре или где-то там. Когда мы сдавали доски, с нас взяли 150 евро за доски. Тогда Аэрофлот еще платно перевозил доски. Сейчас, слава богу, можно летать в любой конец мира, если вы летите Аэрофлотом, это все бесплатно. Но у вас должен быть куплен багаж. То есть, если у вас нет багажа, предупреждаю, вы доски не повезете, вы все равно за нее заплатите. Ну и мы пришли, оплатили этот багаж. В Сингапуре вышли на пересадку. Наших досок просто нету. Нам говорят, ну вам дальше их, наверное, отправят. Мы прилетели в Манилу. Ну, естественно, это уже другая страна. Другие там законодательства и так далее. Наши доски просто не прилетели. И дальше мы летели уже на маленьком самолете, где ты встаешь со своим багажом на весы и тебя взвешивают. Все, мы прилетели на... Филиппины, нам пришлось взять доски как-то в прокат, мы там катались, очень классные волны, хорошо, что мы нашли более-менее подходящие доски, откатали трип. И в следующий раз мы свои доски увидели в Москве на складе. И доски никуда просто не полетели, они остались в Москве. И мало того, что нам как бы не привезли доски, нам и не вернули деньги. Сказали, ваше обращение было очень поздно. 12 дней прошло с этого момента. Ну вот, э, большая компания, вот такие сложности бывают. Просто не туда, что-то не так. Может быть, это и к лучшему, что нужен был другой опыт. Я всегда это как так воспринимаю. Но с деньгами это было нечестно, конечно же, с их стороны.
0: А, на Сахалине завершился чемпионат по шортборду, а в Калининграде по лонгборду. На короткой доске победили Ильдар Кокурин и Анна Чудненко. На длинной доске Даниил Филинов и Анна Шиповал. Константин, ты следишь за чемпионатом?
2: Честно, не слежу. Лично с ребятами общаюсь, ну такой-то между собойчик, мне кажется, вот. Полетели, потусовались, я так делаю с ребятами вообще просто куда-то вылетаю. На самом деле встречался с одним товарищем, который летал и туда и туда. Вчера мы там встретились в Петербурге на пяти углах в каком-то классном заведении. Здесь столько классных и модных э, едалин, так сказать. Мне очень нравится. И вот он рассказывал, как там все прошло. Что он первый раз в России куда-то поехал э, вот на Сахалин, потом в Калининград. Говорит, классно, не ожидал, такие волны, все. Ну, на Сахалине сильно дуло. В Калининграде ему понравилось, достаточно было здорово. А
1: ты когда-то участвовал в чемпионатах?
2: Да, я как-то участвовал в чемпионате, причем в первом чемпионате он был на Бали. Меня прям заставили там поучаствовать. И я очень не люблю соревнования в целом. Как бы для меня это для меня серфинг это такая составляющая, как раз-таки, до которой нужно дойти успокоиться. А на серфинге ты, наоборот, разгоняешься. Соревнованиями, это какое-то состязание, это какой-то вот э, вырвать э, там кубок первенства из зубов, товарищи. Мне это как раз в Сершинге вообще не нравится. Как раз мне это очень сильно напрягает. Мне как бы классно кататься с друзьями, где-то на споте, где ты друг друга знаешь, ты друг друга очень сильно уважаешь, поддерживаешь, и так далее. Они а вот это вот э, собачья игра непонятного, что в один мячик участвовал, да, и был тогда президентом федерации Феликс Пак, и он говорит, да, давай, все, участвуй, мы снимали тогда первый фильм, он назывался, по-моему, «Первая волна». Мы с Сергеем Кратеевым вели эти соревнования. Вот, и он говорит, все, иди твой заезд, иди попробуй. Я заплыл, я такого негатива выхватил. И все, я как бы не участвую в соревнованиях, не нравится мне этот вот дух соревновательный, но в свое время на сноуборде, когда я катался профессионально, я очень много... Участвовал в соревнованиях, много соревнований выигрывал. Ну и самые крупные соревнования были в Лондоне, я помню, на Трафалгарской площади. По-моему, он назывался Heavy Metal ACDC. Вот. Мы катались, там была такая огромная вся площадь, забита людьми. Вел такой темный парень, как из фильмов, эти соревнования. Все Это прям такая огромная энергетика на тебя действует, у тебя все круто получается. Мы, к сожалению, заняли четвертое место, хотя шли очень плотно до второго. У нас капитан команды упал в финале, и сня... с нас сняли баллы. Вот. И потом самая эпикой была, когда поднялся занавес, откуда мы стартовали. И сзади нач... начали выступать на финале группа ACDC. И это было, конечно, вау. Это такая прям мощная.
0: Есть еще одна классная новость с Дальнего Востока. В Владивостоке после перерыва вновь будет проходить Cold Water Cup. Регистрация участников работает до 5 ноября, а сами соревнования состоятся с 6 по 20 ноября. Организаторы ждут приличные условия и анонсируют о времени и месте проведения за 72 часа. Мы оставим ссылку на сайт Cold Water Cup и регистрацию на соревнования. Там есть на что посмотреть.
1: Что важно знать о Cold Water Cup? Это альтернативные соревнования, которые происходят без участия и поддержки Российской Федерации серфинга. Организаторы ⁇ местные, локальные парни, а состав участников включает победителей чемпионата России. Не хотел бы ты поучаствовать? Поучаствовать, наверное, нет, но с удовольствием бы приехал бы и покатался,
2: и поддержал бы людей, может быть, э -э, какими-то теплыми словами, может быть... Э -э -э провел бы, поговорил что-то в микрофон рассказал бы. Я, ребят, поддерживаю. Вообще очень крутое начинание. Все, что связано с не, не с маленькими какими-то мероприятиями, местными, это все очень сильно развивает, конечно, как бы культуру. Вот. И я ребята тоже поддержал, сделал репост их, э, вот этого приглашения на соревнования. И если бы у меня было время и был бы хороший прогноз, я бы, конечно, поехал в Владивосток. Вообще One Love э, – одно из лучших мест. Вообще Дальний Восток у меня как бы в душе. Я там прожил 10 лет э, жизни, и мне очень нравится там такая своего рода Аляска, я бы сказал. И на Камчатке, и на Курилах, и на Сахалине, и в Магадане везде прекрасные волны бывают. И самая длинная волна в моей жизни была как раз-таки во Владивостоке.
1: Ни у кого не вызывает сомнений факт, что ты один из фронтменов отечественного серфинга. и открыватель. Именно благодаря тебе и твоим фильмам, начиная с короткометражек проекта Surf in Siberia и заканчивая полным метром фильмов прибой, путь за мечтой, огромная аудитория узнала и увидела, что в России есть серфинг. В прошлом выпуске подкаста действующий президент Российской Федерации серфинга Александр Вайнштейн отметил твой вклад в популяризацию серфинга в стране именно благодаря твоим фильмам.
0: Что ты думаешь по поводу истории российского серфинга, которую написал Сергей Рашиваев, твой друг и партнер? На прошлой неделе он опубликовал большой материал у себя на сайте.
2: Сергей вообще талантливый, на мой взгляд, мог быть талантливым журналистом, и все вот, как бы, это он собирает и делает. Ему прям, прям это вот его, собрать что-то. А, конечно, это тоже авторская история, потому что это написано с, с вида, как бы со стороны одного человека, который в этом во всем участвовал. Но в целом это очень интересно и познавательно. Я вспомнил некоторые моменты, которые происходили. Все там правда, там нету ничего придуманного. И просто вот летопись такая, как, как и что было -то?
0: В статье отмечены важные для индустрии даты, когда в стране появились первые серферы, первые чемпионаты, федерации, школы, знаковые фильмы, бренды и медиа. И раз уж мы так много раз произносим слово «первые», то фильм «Первая волна» 2011 года считается первым российским фильмом о серфинге.
1: Согласно статье Сергея Рашиваева, фильм попал в музей серфинга в Австралии именно как первый российский серф -фильм. Картина была снята по заказу Российской Федерации серфинга, это правда?
2: Ну, если честно, отвечать на этот вопрос тогда не было федерации, она как бы как существовала в головах, но на бумаге она не была даже зарегистрирована. Был попечительский совет, были какие-то там олигархи, которые это все поддерживали, и банки, и так далее, потому что люди, которые в этом во всем варились, они ну, как бы были знакомы, и их знакомые их поддерживали. Вот, так называлась эта федерация. Да, действительно, они нас поддерживали. Мы ездили за баджет, снимали этот фильм именно так называемой федерации. Вот, и тогда Феликс, как раз Феликс меня позвал это делать. Я заканчивал uh, сноуборд-карьеру в то время. И он говорит, не хочешь снять что-нибудь с серфингом? Я сказал, конечно, я хочу, погнали, что-то. Вот, и ворвался во все это пространство. Для меня это было просто как что-то новое. И я не пытаюсь серфинг перевести на какие-то коммерческие рельсы, а, только потому, что я знаю, что потом, вот как было у меня со сноубордом, тебе это надоедает, и вот это отдушина, вот это вот твое состояние, в которое ты погружаешь, ты его просто теряешь. Это такая незыблемая тонкая ниточка, по которой ты двигаешься, вот этот поток, он просто исчезнет. Вот. В этом нет у меня именно коммерции какой-то. Хотя, с другой стороны, я бы, конечно, мог бы сделать какую-то и школу на Бали, и, может быть, и в России, и какой-то бренд запустить. Вот, у меня все фуфан с этим связано. Я предпочитаю зарабатывать деньги где-то со стороны. Хотя, если какие-то классные предложения, я, конечно, от них не отказываюсь. Вот. Но вот как-то на таком вайбе я двигаюсь. И с Феликсом мы сошлись, у нас такая была не то что похожая энергетика, но мы друг друга поняли и вот снимали. Мы с ним ни разу там не поссорились за все время, хотя ну, кто-то говорит, что он очень сложный человек. Мы как-то вот лояльно все сняли, и хороший получился фильм, который потом... Мы потом проехали с премьерами с этим фильмом. Ну, как-то вот есть и есть, был и был, да, это первый фильм, он действительно лежит на диске, его взяла какая-то девочка, кому-то там передала, я уже не помню, как это было, У музея серфинга в Австралии в каком-то лежит наш диск с этим фильмом.
0: То есть на тот момент у Федерации были средства на съемки такого большого проекта, да?
2: Это не был большим проектом. То есть я со своим товарищем, у нас всего было два человека, и мы снимали на какую-то полубытовую камеру. Я выступил продюсером и режиссером этого всего. Он был оператором. Это была какая-то там какая дурацкая в то время камера. Штатив, какие-то маленькие рельсы. Мы вдвоем везде проехали. То есть там не так много локаций. То есть по сравнению с какими-нибудь прибоями или по сравнению с за мечтой» это вообще ничего. То есть это вот элементарно. Сели на самолет, полетели, поснимали это. Там не то, что какие-то постановочные съемки, серьезные и так далее. Это все такое for fun тоже. Что успели, то и сняли.
1: Еще одна знаковая страница в истории российского серфинга – это 2014 год. Рождение вашего с Сергеем Рашиваевым проекта «Серф Сибирия». В следующем году получается у проекта юбилей 10 лет. Сергей в нашем подкасте поделился, что знал бы он перед съемкой прибоя что ему предстоит, крепко бы задумался, идти ли на эту авантюру. Как у тебя хватает запала снимать фильмы иногда на чистом энтузиазме один за другим?
2: Наверное, потому что я авантюрист. Знаете, вот эта вот э, вот эта страсть, это как, какое-то детство, на самом деле, внутри. Это мне помогает жить, любить, чувствовать вот это все. Авантюрист. Я как бы всех за собой тащу во все это.
0: Если я верно понимаю, в перерывах между серф -фильмами ты коммерческий режиссер и оператор. В твоем портфолио реклама, музыкальные клипы, игровые кино и документальные фильмы. Как тебе удается сохранить баланс и не погрязность только в коммерции, оставляя силы и вдохновение для личных творческих проектов?
2: Это достаточно сложно, но в целом работа есть работа, ты работаешь, и в коммерческой работе нельзя сказать, что там нет совсем творчества. Я же все равно занимаюсь визуальной, визуальной передачей эмоций. То есть я все равно занимаюсь творчеством. А одно дело, когда это творчество надиктованное, и ты просто делаешь э, какие-то вещи по заказу, по ТЗ. А когда я снимаю свои вещи, я делаю их так, как я хочу. Вот и все. Вот в этом вся разница. И, и я по, именно поэтому выбираю свою профессию, потому что она творческая, и мне нужно постоянно что-то создавать, что-то визуализировать, какие-то образы. Надо все время быть влюбленным, нужно все время как-то, не знаю быть с музой, быть в этом состоянии... Я это называю всю сила любви. То есть вот любовь, и мы на этом на всем двигаемся. Вот я без любви, без драмы какой-то вообще не могу. Мне как творческому человеку мне нужно все время куда-то лететь.
0: Третий фильм о российском серфинге будет?
2: Пока что непонятно. Я вроде бы на как собирался что-то начать снимать, у меня была какая-то такая инновация. Я думал, там начну, здесь продолжу и... Ну, теперь я что-то совсем растерялся, мне, мне как бы по моему состоянию не совсем подходит. Я, может быть, выпущу скоро короткометражку про Бали. Ну, не короткометражка, это такая зарисовка небольшая. А, про лето, про волны, про... Ну, какая-то будет вещь небольшая, может быть, на свой день рождения в декабре выпущу, может быть, чуть позже. А третий фильм энергетический, я думаю, что да. Но пока средства... Нужна команда. Это командная работа, должны у всех гореть глаза, на все это нужны средства. Пока что вот Сергей уехал, я думаю, ему пока что достаточно, и он не, не хочет что-то что делать, отдыхает, занимается там своими какими-то делами, какие-то другие мои крыша ну, что-то что-то хотят, но тоже. У всех, чем старше становится, тем меньше эластичности и пластичности. Вот Я как свистел, так и свищу, куда-то еду, куда-то там гоню и так далее. Я думаю, что-то будет, если все сложится. На самом деле, в творческом плане, конечно, у меня есть какая-то недосказанность, какие-то еще мысли, что я хочу какие-то другие форматы пробовать и так далее. Может быть, это будет полностью художественный фильм, а может быть, наоборот, это будет от первого лица какая-то такая вещи. Совсем авторская, совсем, не знаю, фестивальная, там, где трясется камера, и все такое снятое, может быть, на пленку или на телефон. Не, не знаю, есть куча мыслей, желания тоже есть. Пока что, ну, не то чтобы огромные, но это вот как огонек, который горит, и может он разгорится.
0: Круто.
1: Все российское серф-комьюнити точно ждет третий фильм. Вообще, по традиции в нашем подкасте каждый гость делится эксклюзивом. Может быть, и ты расскажешь что-нибудь о новом фильме. Может быть, уже есть какая-то идея в твоей голове?
2: Ну, даже если бы она была,
1: я бы ее никогда бы не выдал.
2: Это же, это же такая вещь, людям будет неинтересно. Нам ну, нужно по чуть-чуть всех подогревать. Так рассказал, и все уже. Кто-то себе что-то нарисовал, остается только посмотреть и понять, так он себе представил или нет. И фильм рождается обычно три раза. Первый раз ты его пишешь, там придумаешь, пишешь сценарий. Второй раз ты его снимаешь, и там уже очень сильно отличается от сценария, от того, что ты себе представлял по сценарию. И третий момент, ты его монтируешь, и озвучиваешь, красишь. И это уже совершенно другой фильм. Это сильно отличается от всего предыдущего. И вот эти ипостаси он проходит. Так что сказать, когда ты еще не собираешься снимать, сказать, про что будет фильм, как сделать какой-то вброс, это... Ну, как бы обмануться самому и обмануть людей, я, я не решусь на это. Но в целом, я думаю, это будет в моем как бы, формате, в моей стилистике. Что-то душевное, что-то за душу берущее.
0: Есть планы снять что-то художественное, а не про серфинг?
2: Ну, в данный момент вот мы снимаем коммерческое кино, и это художественное кино может быть, у меня есть какая-то недосказанность, есть какое-то желание снимать как режиссер, я что-нибудь снял художественное, и может быть, не про серфинг, вот, может быть, какую-то драму про любовь, а может быть, и про каких-нибудь серферов, и чтобы это была и драма, и про любовь, и желательно, может быть, с позитивным каким-то концом, которое будет вдохновлять нашего зрителя жить, любить, творить, и Просто быть счастливым.
1: Серфела не была бы Сирфэлой без новостей из Бразилии. Бывший чемпион мира Джон Джон Флоренс поддержал организацию Фавелы Редика, которая занимается помощью детям из неблагополучных районов Бразилии. Джон Джон провел целый день с детьми из бразильских трущоб. Вместе с легендарным серфером они играли в футбол и катались на досках. Как думаешь, что могут делать российские серферы, по примеру иностранных коллег? Ведь благотворительность может быть разной, и это не всегда про деньги.
2: Я поехал на Курилы, и мы туда как раз-таки нам анкер-компани дали несколько досок, несколько гидрокостюмов. Мы поехали. Это единственная школа с детьми, которая стоит на океане. Вот прямо от океана до школы 100 метров. Мы подарили, спортзале, я им показал, пришел там весь город посмотреть фильм. А все посмотрели там, прибой, и я рассказал про серфинг, как это было, там вступительное слово и подарил доски и сказал, что все могут ими пользоваться, жители ученики школы. и ученики и школы. Людей приводили даже. Мы, у нас там стояла палатка зимой, я помню, а на берегу мы там ночевали, и на лыжах э, детей привели как бы, в такой в трип они пришли до нас, посмотрели, как мы там серфим, кто-то вдохновился, я помню, даже какие-то люди пробовали все это делать, и то есть социальная какая-то вот такая поддержка была, мы... я помню, я офигел тащить этот э, чехол со всем этим стафом, э, потому что это сначала было там, два самолета, а потом был еще ужаснейший паром, на котором надо было там 19 часов плыть по качке, а там очень сильно пролит Екатерины, или как он называется, я не помню, очень сильно штормит. Вот. Но ну, люди были счастливы, У многих загорелись глаза, многие хотели попробовать. Как там обстояли дела дальше с этим совсем, я вот э, не вникал, но люди подходили, трогали, хотели попробовать это... Как минимум, возможность. Мы, как бы, мы и ребята из «Анкера» подарили возможность людям попробовать приобщиться к этому. Вот, потому что я считаю, это очень важно. Я в свое время очень-очень сильно хотел попробовать покататься на сноуборде, но у меня не было возможности. На горе, на, на турбазе висел один-единственный сноуборд, и он был как музейный экспонат, я просил его дать мне попробовать. Никто не давал, не снимал со стены. И вот пока что я там не переехал в Москву, пока не стал сам, не купил себе доску, я вот не попробовал, никто не поддержал. Я думаю, если бы меня поддержали бы в детстве с этим, просто не было возможности. Я катался на горных лыжах, и никто просто сноуборд ничего вообще не знал. Их просто не было в стране физически. И я думаю, что я был бы более каким-то подготовленным спортсменом, чем был на самом деле. Вот. А может быть и нет. Все складывается так, как оно должно сложиться.
1: А не интересно узнать, что осталось с досками, которые вы подарили детям? Катаются? Не катаются сейчас на них? Может, убрали в кладовку просто или продали?
2: Там живет э, у меня товарищ, который проводит туры. Я думаю, они в любом случае, эти доски не пропали. И он мне говорил, что там э, и старшеклассницы стопроцентно пробовали, и старшеклассники какие-то что дети занимались этим. Совсем маленьких костюмов не было, были там на подростка и уже на взрослого человека. Вот на кого были костюмы, я точно видел фотографии, что люди пробовали кататься. Как там обстоят сейчас дела? Мы не выходили на связь давненько. Могу спросить, кстати, интересный вопрос. Да, надо узнать, как обстоят дела с этим. Ну, это уже было порядка четырех лет. За четыре года костюмы портятся, и доски подушатались. Им нужно уже обновлять... Ехать надо в новую экспедицию и вести новые доски в другие части мира.
0: Круто.
1: Так или иначе, инициатива вообще крутая. И мне кажется, это отличный пример, который нужно брать.
0: В финале нашего разговора по традиции мы хотим предложить тебе Блиц из 10 быстрых вопросов, где можно выбрать только один ответ. Готов? Да. Камчатский краб или питерский метр?
2: <звы> краб, наверное.
0: Снимать фильмы про серфинг или сниматься в фильме про серфинг?
2: Сниматься пока что.
0: <смех> режиссер или оператор?
2: Очень сложный вопрос. Очень сложный. Я не могу выбрать. Ну, давайте режиссер.
0: Кунашир или парамушир?
2: Вы, конечно, подготовились. Да невозможно это выбрать. Вы меня заставляете выбирать, кого любишь своего сына одного или другого. Ну, наверное, кунашир. <смех> Евгений Онегин или Татьяна? Ой, однозначно Евгений. А Татьяна все беды да из-за женщин, конечно же. Татьяна все, всех, всех предала.
0: Блинчики со сметанкой или с вареньем?
2: Со сметаной.
0: Локалы в Сочи или локалы в Абхазии?
2: А, в Абхазии. В Абхазии самое серьезное.
0: Кино или серфинг?
2: Наверное, серфинг.
0: Магадан или Питер? Магадан. Мечта или цель?
1: Мечта. Это был Константин Кокарев, открыватель и серфер, режиссер и основатель проекта серфинг Siberia, Сибирия», человек-легенда отечественного серфинга. Спасибо тебе за то, что принял наше приглашение и за интересный эфир.
0: Будем ждать тебя в формат большого интервью. И спасибо, что был с нами. Было очень круто.
2: Спасибо вам, ребята. Был рад пообщаться. Обычно все у нас через юмор пропускается, а тут как серьезный разговор, серьезный подкаст. Но все разное, все течет, все меняется. Рад был вас видеть. Хорошего всем настроения и всем серфинга. Обнял.
1: С вами был подкаст Серфела. Слушайте главные новости о серфинге в России и мире каждую пятницу на всех платформах. Ставьте звездочки в Apple Podcast, сердечки в Яндекс Яндекс.Музыке, подписывайтесь и оставляйте отзывы в комментариях. Всем пока.
0: Пока. До встречи в следующую пятницу на волнах Серфеллы.